0: Tot en met 19 september 2021 ontdek je in het Noord-Brabantse museum de sprookjesachtige werelden van Eva Jospin. Met simpel bruin karton creëert Jospin indrukwekkende, monumentale installaties. Je waant je in een wereld vol bomen, struiken en fantasierijke bouwsels die een mysterieuze sfeer oproepen. Het werk van de internationaal reizende ster is voor het eerst te zien in Nederland. Het Noord-Brabants Museum organiseert daarnaast, in samenwerking met literair productiehuis De Nieuwe Oost-Wintertuin, een schrijfwedstrijd, met de naam Woordkunstenaars gezocht. Speciaal voor deze wedstrijd hebben we schrijftalenten gevraagd zich te verdiepen in de wereld van Eva Jospin en hun woorden op papier te zetten. Mijn naam is Jozin Wijkhuis, journalist en radiomaker. In deze aflevering spreek ik Jentel van Stokkem. Jentel is dichter en theaterschrijver. Van haar kwam onlangs de bundel Ik Zeg Emily uit... en zij maakte een gedicht bij Eva Jospin's werk Nimfees.
1: Ik sta hier naast de Nimfees van Eva Jospin. En... Um, het is een soort oud-Griekse ruïne. Het doet me heel erg denken. Ik ben nog nooit in Athene geweest. Ik heb daar wel altijd heen gewild. Maar het doet me heel erg denken aan de foto's die daarvan bestaan. Uh, of die ik daarvan heb gezien. En van die ruïnes uit de Griekse oudheid. Ik, ik heb een groot zwak voor ruïnes. Dus uh, daar, daar ben ik wel meteen voor gevallen. En er zit een soort uh, hele spannende... Uh, ...wisselwerking tussen van die pilaren die heel erg cultuur... ...heel erg met tempanen bovenop uh, zijn... ...en dan van dat materiaal dat bijna een soort graszode lijkt. En het is zelf ook een soort zwevend landschap. Het staat op pootjes, waardoor ik dan ook meteen het idee krijg... ...dat het zich heel erg heeft ontworsteld of ergens van losgezongen is. En uh, al die kleine, kleine details van al die lage karton. Dat dat materiaal zo veelzijdig is, hè, dat vind ik wel best wel een klein mirakel. Het is van dat... Het, is, het bestaat uit allemaal lagen karton die bijna samen geperst lijken. Waardoor ze ook een een reliefachtige structuur krijgen. En aan de ene kant is het heel secuur gesneden... en dan weer heel grof. Dus er zit heel erg die wisselwerking in het werk... tussen dat soort van illepieterige, gedetailleerd... bijna scalpelwerk van snijden. En dan weer gewoon, weet ik veel, met een kapmes of zo. nee, <laughs> Maar dan opeens met een heel grof geschut een lijn hebben gezet. En er zit ook iets heel geks in dat er dan opeens van ijzerdraad zo constructies tussendoor spelen. Het ene lijkt zo'n klein koepeltempeltje. En het andere lijkt wel het gewelf van een kathedraal zo. Uh, bo zo'n booggewelf. Zo boog, na boog, na boog. Die dan zo door heel tenger draad aan elkaar verbonden zijn. En ik vind de trappen die erin zitten ook heel leuk. En dat er uit de rotsen een uh, soort wortels uh, komen. Waar dan geen boom aan vastzit. <laughs> maar die hangen daar gewoon. Maar het is ook geen klimop. Het zijn daadwerkelijk wortelstructuren. Maar daardoor voelt het ook alsof het zich soort van uit de grond heeft getrokken. En dit is het enige wat er nog over van is. En het heet Nimfees, waardoor ik dacht... Ah, oh, vroeger had je van die soort van tempelsteden, weet je wel, bij de oude Grieken, voor nimfen. Dat ze dan zo zeiden, oh ja, daar woont waarschijnlijk een nimf. daar, in die grot. Kom, we gaan hem een heel klein beetje mooier maken dan hij was. Een heel klein beetje oppimpen, misschien een altaartje erbij zetten. En zo nu en dan iets voor ze offeren, zodat ze niet een of andere jongeling gaan verleiden of zoiets. Dus daar had ik ook meteen een associatie mee. Ik ben sowieso heel erg altijd van de mythes geweest. Uh, ik, ben, ik, hou, ik hou gewoon ook wel van mythologie en ook van de Oud-Griekse mythologie. Dus al die associaties die ik daar meteen bij had, daardoor dacht ik wel: oh, ik wil deze wel. Als ik ergens over mag schrijven, dan wil ik over deze schrijven. Wacht, waarom zou ik niet bij het kerven beginnen? Precies in een plooi bijvoorbeeld. Compleet in lijn met de potentie van al mijn materiaal. Ik begin omzichtig. Ik scheur het een en ander open. Ik bouw op, ik zeg... Dit is een altaar. Dit is gevaarlijk gebied. Dit is ook een vorm van aanbidden. Dit zijn bomen, rotsen, ruïnes, aarde... Hier wil ik nog wat details begraven. Hier kan een orakel rusten na een lange dag. De toekomst is hard werken. Draai nu niet je ogen weg. Het is niet makkelijk een mythe te zijn. Ik heb zeven druiven gegeten. Eén voor elke dag waarop ik mijn geliefde niet sprak. Ik trek een arena op voor iedere strijd die wij nog moeten voeren... Hoop dat deze ons zal houden. Ik had wel dichter bij de natuur willen staan. Maar mijn geliefde houdt van steden en van mensen. Kijkt graag naar hoe zij kijken. Mijn geliefde ontrafelt blikken alsof hij op jacht is. Noemt een toeschouwer een prooi. Om zijn aandacht vast te houden moet ik offers brengen. Ik offer honing, melk en olie. Ik offer geiten, lammeren en schapen. Ik offer witte ruimtes, een stille gloed. Ik offer diverse bloemensoorten, wiegeliedjes en laurier. Ik bied hem nooit een appel aan. Nooit wijn. Voor hem trek ik krakend zuilen op. Zet ik al dit op papier. Lijkt het al solide? Ook dit heb ik voor jou gemaakt. Als alles staat, of wat hij staat bouw ik mezelf zorgvuldig tussen lagen. Stel ik ons construct gerust, zodat het lijkt alsof hier niemand heeft gestreden.
0: We hebben dus net beneden het werk van Eva Spijn gezien, waar jij een tekst bij hebt gemaakt. Ja. Hoe uh, heb je gekozen en hoe ben je vervolgens te werk gegaan? Mm. Ik heb redelijk intuïtief gekozen.
1: En toen dacht ik, ah ja, deze resoneert het best bij me. En ik denk dat dat deels ook de titel was. Dat het nymfees heette en dat ik dacht, hmm, ik heb daar wel mythologische associaties bij waar ik
0: sowieso als schrijver iets mee kan. Als je dat vertaalt naar je eigen werk, zeg maar, waarom, kun je daar, waarom past dat bij jou? Ik hou gewoon heel erg van
1: verhalen. Iets met ook misschien een een tik waar, waar je een tikje magie bij kunt voelen. Dat, dat dacht ik ook bij een nimfeest. Dat ik meteen nadacht over de rieten die daarmee verbonden waren. Dat dat altaren bouwen is. Dat dat dingen opofferen is aan, uh, aan van die grotten waar de nimfen dan zouden leven. Of van die plekken in het landschap waar ze dan zouden leven. Dus... Uh, en rituelen, riten zijn heel belangrijk ook voor mij in mijn
0: werk. Een bepaalde opoffering misschien ook wel, ja. of niet? Hoe?
1: In mijn, in mijn werk zitten heel veel rituelen. Dus ook letterlijk in de bundel uh, zitten heel vaak gedichten waarin een ritueel verwerkt zit. En waarin dan bijvoorbeeld heide gebrand moet worden of een bepaald... Uh, lied aan staat. Dus wat dat betreft zit daar ook... heel veel... Uh, ritueel... opofferend-achtig belang. En daar zit ook een... magisch randje altijd aan. Omdat de bundel... Uh, ik zeg, Emily... ook gaat over bezweren. En ook gaat over... Uh, de... potentie van bezeten zijn... door iemand. Dus in de bundel... Is het lyrisch ik dan bezeten door Emily Brontë? Maar uh, ja, bezetenheid is ook groter dan dat. En die ik geef zichzelf ook aan die geest. Als dat geen offer is, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> Hier ja. heb je mijn lichaam, alsjeblieft. Doe maar. Uh, dat zit daar wel echt in. En ik denk dat ik dat ook wel een beetje voelde bij dit werk. Dat ik dacht... Oh, het is heel leeg van mensen, maar ik kan me heel goed
0: voorstellen dat daar het een en ander is bezworen. Bij de gehele expositie, wat was je gevoel daarbij? Ja, het is echt heel
1: wonderlijk allemaal. En ik vind het heel mooi hoe alles zowel een zekere grofheid en een tikje iets duisters heeft... als zo uitermate fragiel en gedetailleerd is. Uh, ik vond dat heel erg spannend... Dat iets in zo'n soort dualiteit uh, bestaat. Ja, dat heeft me echt wel erg gefascineerd. Bij het lopen door de zaal. En ook die hang naar de details. Dat ik dacht, oh ja, dit is ook van dat gepiel. En dichters zijn natuurlijk ook pilers. Dus het voelt ook wel natuurlijk voor een dichter om zich tot... Iemand die zo minutieus dingen uit aan het snijden is. Dat...
0: Ja, dat past gewoon. Dat klopt wel bij elkaar. Ja. Ja. En gaat jouw werk vaker een relatie aan met andere kunst? Ja. En hoe dan? Um, ja,
1: dat, ik, ik hou daar ook van. Ik hou, hou ervan om die relatie op te zoeken. Ik bedoel, ik geloof heel erg in het feit dat ik niet op mezelf sta. En dat ik in een... ...langere tradities staan van andere kunstenaars en andere makers en überhaupt andere mensen... ...die dingen hebben gemaakt en gezegd. Ik vind het leuk om te reflecteren op het werk van een ander door middel van poëzie. En uh, ik doe dat met heel veel plezier. De bundel reflecteert op uh, een boek, Wuthering Heights, van Emily Brontë ...en uh, staat daar enorm hard in relatie toe. En, uh, het biedt me ook wat. Het biedt me een plek om vrij te kunnen gaan spelen. Terwijl, het is alsof iemand me anders zou neerzetten bij het lege vuil papier en zou zeggen, is het goed, ga maar schrijven. En dat ik dan zou denken, wat? En dat ik het dan over alles mag hebben? Echt alles? Terwijl, nu is het, is het goed, ga maar schrijven. Je hebt hier de volgende
0: bouwstenen. Ja, en... Als je nou zo'n zo bouwsteen, zoals je het net noemde, of zo'n zo kunstwerk krijgt, hoe ga je vervolgens aan de gang daarmee, zeg maar? Is dat, uh, Ga je er eerst heel lang naar kijken bijvoorbeeld, of hoe? Ja, ik heb er eerst heel lang naar gekeken.
1: En um, toen wist ik heel lang niet wat ik moest doen ermee. Want ik had het wel gekozen vanuit associaties. Maar ik had geen enkel idee wat ik er vervolgens mee moest. Dus toen heb ik heel lang niet eraan geschreven. En vervolgens was ik aan het hardlopen. En toen dacht ik, wacht, waarom zou ik niet bij het kerven beginnen? En toen had ik die titel. En toen moest ik stoppen met hardlopen om dat in mijn telefoon te zetten. En toen heb ik zo de eerste strofe, denk ik, uitgetikt. En toen ben ik weer door gaan rennen. En, uh, en toen ik thuis was heb ik het uiteindelijk afgeschreven. En toen nog een beetje herschreven. En vooral
0: het einde was heel lastig. Want welke delen van het werk, zeg maar, raken je gedicht? Snap je die vraag? Dat is raar. vraag. <laughs> welke erin zitten? Nou, omdat... Wacht, ik pak het gedicht Ja, omdat, het, zeg maar, <laughs> omdat dit, dit specifieke kunstwerk wel best wel veel losse onderdelen had, zeg maar. Ja. En, en dit zijn een heleboel dingen. Dus dat
1: ja, maar dat was ook leuk, want daarmee kon ik ook spelen in het gedicht. Dus opeens, ik begon dan met die regel, wacht, waarom zou ik niet bij het kerven beginnen? En toen dacht ik, oh ja, dan hebben we dat materiaal, uh, daar kan ik ook iets mee. En uh, toen moest ik denken aan al die soort van altaarachtige elementjes die erin zaten. Die ruïnes zitten erin, het hele rotsenlandschap zit erin. Um, en ook die arena of dat theater. Ja. Dus op gegeven dus wat dat betreft had ik best wel veel mee te spelen. Ik denk ook dat dit werk als ik een kind was in het museum zou ik hier het liefst mee gaan spelen. Omdat je er verhalen in kunt gaan bouwen. En ik denk bij sommige van de werken dat ik dan maar één of twee verhalen zou kunnen verzinnen. Maar hier zou ik er denk ik wel dertig of zoiets uit kunnen halen zo in de eerste paar uur dat je er zit. Dus, dus wat dat betreft voelde het ook als het werk waar ik het meest mee zou kunnen gaan spelen.
0: Dankjewel voor het luisteren. Ontdek meer afleveringen via SoundCloud en Spotify of via de website van het Noord-Brabants Museum.